0: Dette er jo, uh, Og det är ju uh, så mans söndagen. Och det är ju klart nu jag har ju jag har preikat lite så där när jag då ska ha en tekst, så började jag ju och kika efter ha i preik så dette før. det så fann det ju at jag hade faktiskt en uh, 3-4 preiker av den teksten texten liggande. Men uh, det blir inte nog några där som jag har brukt för så blir nog en Uh, jeg synes det er en utrolig spennende tekst fra Lukas evangelie kapitel 8, og vers 4. Men før vi leser teksten, så, så ber vi deg. Herre Jesus, med takker deg for ditt levende ord. Takk for at ditt ord er sant. Takk for at det ikke er løgn, ikke Men takk for at du taler sannhet. Og det er så glad for, og takk nemlig for, og så ber jeg om at du som er her, du som har sagt at du vil være her, at du taler til oss nå, Herre. Kom til oss, Herre. Kom til oss, Herre. I ditt hellige navn. Amen. Den teksten vi skal lese, altså fra Lukas 8, vers 4 til og med vers 15. Og der står det «Mye folk strømmet nå til fra byene omkring». Da en stor mengde hadde samlet sig om ham, fortalte ham en lignelse. En sårmann gikk ut for så så kårene sitt. Og da han det, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himlen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke hadde vete. Noe falt blant tånemusker og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt hele hundre ganger det som blev sått. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Han svarte, dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. Dette er meningen med lignelsen. Svåkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når det blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebysker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, likdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det er den gode jord. Det er de som hører ordet, og tar vare på det, i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. I år så er det faktisk 500 år siden Martin Luther spikret opp sine 95 tese på døra i Slottskirken i Wittenberg. Og disse tesene, den, de handlet i alle hovedsak. De var rettet imot den avlatspraksisen som den katolske kirken hadde. Og det som skjedde den dagen der, det blir kaldt for starten av den lutherske reformation. Og hvis vi ser på, på Luther sitt liv etter, etter denne dagen i Vittenberg i 1517 så ser man at det ene, det tar snart det andre for Martin Luther. Og i 1521 så reiser Luther med fare for sitt eget liv til riksdagen i Worms i Tyskland, der han blir stilt frem for keiseren, fremfor by første og biskoppa. Og der blir han altså forelagt til alle de ulike skriftene som han har då emot paven og den katolske kjørket. Og som må han bekrefte at han har skrevet. Og så spør de han da, du lytter, har du til hensikt å tilbakekalle noen av de meningene som du har gitt uttrykk for i bøkene? Og det er jo veldig interessant det der som sier det, for han går gjennom da, etter punkt er det punkt bli det korlandt avand ger utryk for, at der som han har et fejil. så bare lytter om at det måte bli, bli bevis for det ut ifå Bibelen. Og så snart det var bevist, at han ettat et fejil, så har militæ til tilbake kalla. Ja, Johan skulle te om med hæ med ved det første til å kaste sine egne bøker på bålet. Um, og til slutt så sier han, i den her seansen som jeg uh, kan lese om i historiebøkene, så sier han, «Ettersom deres aller høyeste majestet og deres høye herrer krever av meg et klart og enkelt og bestemt svar, så vil jeg gi et slikt, og det er dette.» Jeg kan ikke la min tro underkastes, hverken av paven eller noe kirkeråd, fordi det er klart som dagen at de ofte har tatt feil og sagt hverandre imot. Hvis jeg derfor ikke kan bli overbevist av skriftens vittnesbord, eller ved de klareste grunner, som jeg ikke blir overbevist ved hjelp av de skrifter jeg har sitert, og som de således ikke binder min samvittighet med, med, mot Guds ord, med Guds ord, så kan og vil jeg ikke tilbakekalle, for det er farlig for en kristen å tale mot sin samvittighet. Her står jeg. Jeg kan ikke annet Gud hjelpe mig. Amen. Og ikke lenge etter det, så blir Luther Uh, lyst i band av den katolske kyrke. Hva får taget denne historien fremme her i dag? Jo, for i det som Luther sier overfor dessa geistelige ivorms, så kommer det tydelig til uttrykk gjennom det Luther sier, at han har en stor tillit til Bibelen som Guds ord. Og det er det som er hele utgangspunktet for alle de skriftene som han skrev. For han fant en praksis som ikke stemte med Guds ord. Og så så han at Guds ord sa noe helt annet. Og så begynte det å rulle en ball, som vi da kaller for den lutherske reformasjonen. Og et av de viktigste hovedprinsippene i den lutherske reformasjonen er uttrykt på denne måten. Skriften alene, altså skriften. Hva er det for noe? Jo, det er denne boken her. Det er denne boken her som vi kallar for Bibeln, Bibeln Guds ord. Altså er Bibeln den överste rettesnor for lære og liv. Og som, som gode lutheranere, som vi jo er, ikke sant? Så tror jeg vi er klokt i at vi fra tid andre tar frem noen av de viktigste prinsipper fra reformationen. «Og dette er ett av deg.» Så kan vi jo spørre oss, med som lever dag, har dag, «Har dette aktualitet i dag?» Nå går vi til teksten vår. Det ingen tvil om at sin kamp for Bibelen, den den har jo stor aktualitet i, i den tid som faktisk med lever i. Og... Eh, og når jeg da tenker på den kampen som, som Lutte hadde for, for at Guds ord skulle komme i høysete, så kan du ikke si noe annet enn at jeg undrer meg stort över at den norske kirken nå vil velsigne et liv som er et klart brutt med det som Bibeln taler klart om. Når de nå har åpnet for at homofile og lesbiske skal få lov til å vige seg i en kristen kirke. Og det kan godt sammenlignes med dessa fuglene som jeg leser om her i denne teksten, som kommer og tar ordet bort i frugjerta, slik at det ikke skal få lov til å vekse og bære frukt i livet. Um, og det er med høyre. Egentlig er det, det med høyre at vi ikke kan tro på Alt det som Guds ord sier, det er ikke så nøye med allt det som Bibelen prøver å fortelle oss in i livet. Og så begynner det i punkt etter punkt. Så kommer djevelen, og så plukker han et ord vekk, og så plukker han neste ord vekk. Og så stiller han spørsmålet, sånn som han gjorde jeg, allerede noe av det første vi er vittnet til av djevelen. Der det er det blir spurt om har. «Har Gud virkelig sagt?» Og det er det egentlig hele spørsmålet dreier seg i den debatten som har vært i de siste, siste månedene og årene i den, i den norske kyrke. «Har Gud virkelig sagt?» Og så kommer han og plukker han vekk ordet ifra vår hjerte. Hvis jeg hadde tatt en liten runde her nå, til, og så tatte en prat med hver enkelt av dere som, som pleier å gå her til vanlig, så hadde jeg, hadde jeg hatt en liten prat med dere i forhold til, til Guds ord, så, så tror jeg faktisk at de, de aller, aller fleste av dere, dere ønsker virkelig å ta det Bibelen sier på alvor. De ønsker virkelig å følge det som Bibelen sier. Det spørsmålet for meg da var, for det, men jeg kan jo si at da, ja, eh, altså, djevelen han også sier det. Nå er jeg kanskje litt dristig her da. For meg, kan jo si at da, ja, jeg tror at alt i denne boka her er sant. Det kan man jo si. Det, altså, djevelen også tror jo at alt i denne boka her er sant. Sånn gjør det. Han tror hvert et ord i denne boka. Eh, spørsmålet er for oss om disse ordene som jeg leser i Bibeln, om det har fått gjennomslag in i våre egne liv. For når jeg har satt og jobbet litt med denne teksten, så kan jeg ikke komme forbi at denne, denne teksten her, den blir, den blir ganske nærgående inn i mitt eget liv. For jeg har hørt utrolig mange prekker. Jeg har lest Bibelen, jeg vet hva som står her, og det har vi sikkert aldri gjort. Men så kommer det et nærliggende spørsmål, som egentlig ligger unna i denne teksten her. Bærer Guds ord den frukten det var tenkt in i mitt eget liv? Då blir det ikke bare et fokus på alt rundt meg gjelder i samfunnet, men fokuset blir litt inn i mitt eget liv. Har Guds ord fått den plassen det fortjener i mitt eget liv. For det er jo nettopp det denne teksten handlar. om. Den handler ikke om at håret mitt blir fullt med kunnskap, selv om jeg er langt ifra. Jeg vil ikke forrakte kunnskap. Jeg tror det er en god ting, og med kunnskap om Bibeln. Men denne teksten handler ikke om det. Den handler ikke om å ha de rektige svar på alle teologiske spørsmål. Selv om jeg synes det er utrolig interessant å ha teologiske refleksjoner omkring ulike viktige spørsmål, og det tror jeg man absolut skal ha også. Den handler ikke om å være bibelsprengt eller bibeltru med munnen. Denne teksten handler om at ordet som blir sått, at det er for å spire, at det er for å gro, og det får vokse til en fullmoden, til fullmoden frukt. Og skal vi si det litt direkte, så handler det om å forandre liv. Den handler om at jeg hører Guds ord, og at det skjer en forandring i livet. Og hvor ofte, og nå tenker bare på meg selv, hvor ofte har ikke jeg ikke så på et møte og tenkt, ja, dette jeg hører om nå, det må virkelig få lov til å skje en forandring i mitt liv i forhold til det. Og så går det en dag, går det kanskje en veka, kanskje det går en måned til med. og så er livet mitt tilbake i samme spor. Og så kommer det sånn veldig nærliggende spørsmål inn i mitt eget liv. Får Guds ord den plass det fortjener i mitt eget liv? Fører Guds ord til et forandret liv? For vi kan, og vi kan også, av og til hoppe bok over Guds ord. For dette utfordres så djupt inn i livet. For eksempel så kan dette være uoppgjorte ting med andre mennesker. Du vet at du har gjort eller sagt noe imot andre som du aldrig skulle ha gjort. Utmyghetens vei kan være en vanskelig vei å gå. Men jeg har erfart hvordan og jeg vet at går den den veien der, så fører det frihet inn i både hjertet og liv. Og jeg tror det er mange også som kan ha hatt eh, seksualt samliv før de er gift. Kanskje med denne giftene, eller kanskje med noen andre. Kanskje noen har utenom ekteskapelige forhold. Og så ligger det der. Noen sånne uoppgjorte ting i livet. Eh, der egentlig Gud ville kommet in og og skapt frihet, kanskje du aldri har tatt et skikkelig med det i ditt eget liv. Eller du kan ha lurt unna noen skattekroner, tatt litt for mye ut, betalt for, for en jobb uten at du bryr deg noen evneverdig. Og sånn kan man ha fortsatt og nevnt området etter området hvor, hvor Gud ønsker og endre våre liv i retning av hans vilje. Eh, men det er flere hvordan, hvordan er det med Hvordan er det vi lever sammen på, på hjemmet? Bibelen sier noe om det. På arbeidsplassen, i det kristne fellesskapet. Hvordan er med vi forvalter våre penger og evner? Og vi kan spørre oss, bære Guds ord, frukt, inn i vår egen liv. På ulike måter. Ja, men så tror jeg vi heller ikke er klare over det. Noen ganger er vi smertelig klare over at nå tror jeg over en grense i forhold til hva det er Gud ønsker for livet mitt. Men noen gånger så tror jeg faktisk hun ikke er klare over det. Men så får djevelen så djevelen på, på en enten tydlig eller en umerkelig måte, så får han tatt ordet bort ifra hjertet vårt slik sånn at det ikke forslår rot å bære fullmoden frukt. Jeg kjenner at dette utfordrer meg. Gud har mye ugjort i mitt eget liv. Og så har jeg lyst til si om dessa tornene før vi kjødde før vi går imot en avslutning. For det som bland, falt i blant tårna, det er de som nok høyere ordet, men som på veien gjennom livet eh, kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Og i parallellberetninger i Markus 4, og vers 18 og 19, så står det, Andre igjen er de som blir sått blant tårnebøsker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på andre ting, kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Altså sin noen sin hjerte, så så blir ordet kvalt. Det er kor bekymring, rikdommer, nytløser, og lysten på andre ting for makten over livet vårt. Der dette har makt over livet, så er det rett og slett ikke plass til Guds ord. For der er det noe annet som har fått makt og fått rådegrunnen. Råde ikke plutselig, men på veien gjennom livet, kveles ordet sånn sakte, men sikkert, det som skulle bære fullmoden frukt. Och då det var det, det ble sått. Så står det faktiskt att det begynnte på grovt, Det var det, det var en det var en starta igång. Och det var et liv som var där Men på vägen genom livet ganske sakta men sikkert, så blev orat kvält. Det var inget rum längre for orat var Guds ord in i ditt eh, Det är inte längre någon hunger efter Guds ord. Nu kan det gå så här, nu du, du ska känna ett litet in i ditt eget liv. Jag kan känna lite i mitt eget liv själv. Nu spörmar oss själva. Altså, det ögonblick felt. Fan, där är det inte längre någon hunger efter Guds ord. Det er ikke ingen ehm det är ingen uh, syndsbekännelse. Det er ingen frelsesjubel i hjertet. For ordet er kvelt av rikdom, av bekymring, av nytelse av det denne verden har å by på. Jeg tror at med er rammet mer av dette enn det vi liker å innrømme. Og jeg vet hela, jag på när når jag förbereder mig. Jag vet inte om jag är i stand till. Alltså vet jag mig i stand till att se vår egen situation riktigt på en riktig måte själv, för det att vi lever i ettid som er så materialistisk. Jeg vet inte om jag klarar att se min egen situation. Jag vet inte om jag klarar att se på den situasjonen vi er i vårt, blant vårt kristenfolk i Norge i dag. Men jeg tror at dette er noe som angår oss, det angår meg i alle fall, og jeg tror det angår oss alle i større eller mindre grad. Nogen av, Noen kan være bekymret for at pengene ikke skal strekke til. Andre kan være tatt av rikdommens bedrag. Andre igjen kan være opptatt av å mest ut av livet, i stedet for å være opptatt av evigheten. Luther han kjempet en kamp for at de ting han såg av feil i den tid som han levde, når det gjelder Guds ord. Det var der han kjempet en kamp for, at Guds ord skulle få lov til å i, I dag lever vi i en annen virkelighet. I dag lever vi i 2017 i Norge, som er et av verdens sin land. Og så kan man spørre oss, har Guds ord den plassen det fortjener i mitt liv, i ditt liv, får Guds ord den makt det skulle ha hatt, oss. oss. Og hvis ikke, kan det være at ordet er blitt kvelt av dessa disse tornebuskerne? Um, på denne sårmannssøndagen så tror jeg vi er klokt i å rette søke og lyse inn i vårt eget liv inn i vårt vår egen sammenheng. Vi kan jo klage på hvordan ting er i samfunnet for øvrige. Vi kan jo klage på hvordan ting er i det norske kyrket. Men hvordan er det egentlig for oss? Hvordan er det egentlig inn i mitt eget liv? At vi spør oss selv, med et blikk inn i vår personlige liv, inn i vår egen forsamling, har Guds ord fått den plass og den makt som det fortjener. Nå skal jeg slutte av. Men jeg vil at vi skal stille oss inn for Guds ansikt med disse spørsmålene her. Jeg har ikke svaret for deg, men det er Gud som har full øversikt. Jeg vet ikke om jeg har svaret for mig helt heller, men jeg ønsker i alle fall vi kan stille oss inn for Guds ansikt og be om at han må få lov til å komme med sitt lys in i vår egne liv. Så nå ber jeg kort bønn, og så lar vi det være et minutt stillhet, eller to, der du kan få lov til å snakke med Gud. Og her, Jesus, med takker deg for ditt levende ord. Takk for at jeg virker kraftig. Men det er jo ikke så mye gagen i ditt ord, Herre, hvis det blir kvelt av, av andre ting. Det er, noe, det er jo ikke vits i Herre hvis ditt ord her blir kvelt av noe som det ikke skulle bli kvelt av. Og her, Jesus, vi bare har lyst om for våre egne liv og for vår egen forsamling om at du må få den plassen du fortjener. Og så vil vi bekjenne, Herre, og så vil vi be om tilgivelse. Vi vil be om nåde, Herre. For at vi har trådt feil. Jeg ønsker å gjøre deg for mitt eget liv. Så jeg står her innenfor ditt ansikt nå, Herre. Og så kom du inn, Herre. Og tal inn i vår liv. Så er vi stille. så kan du få lytte til Gud og tale med Gud. Takker deg, Jesus, for ditt nærvær. Takk for den helige ånd. Jeg ber, Herre, om at du må få lov til å forse deg ditt verk, sånn som du ønsker, sånn som du vil, Herre. Og så takker jeg, Herre, for at vi har trådt feil. Så står ikke du der og klarer med pisken, og, men du står der med nåde tilgivelse og tilgivelse oppreisning. Og jeg takker og priser deg for her. Takk for deg kraft i den kærligheten som du møter oss med, og vi vender oss dig deg, Herre. Takk Herre for det. i ditt navn. Amen. Før jeg går ned, så har jeg bare lyst til å si at, um, tror det beste med han gjøre når vi har, det jeg har kjent i hvert fall nå, når jeg har hørt på denne type ting som jeg har snakket om i dag, det er at du faktisk bestemmer deg her og nå, mens du sitter her på møte, om at i løpet av dagen i dag, så har du noen minutter der du er alene med Gud, der du snakker med han, og der, der det ikke er noen andre forstyrrende element inne, men der du er alene med Gud, der du kan be til han, og der han kan få lov til å tale til deg. Og Gud vil signe deg for at